0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the insights.
1: jetzt nicht das Problem. Und mit Jörn Winkelhorst ähm, hatte man irgendwie auch schon Kontakt, weil er in Utrecht hier gespielt hat, wir mit Duisburg öfter in, ähm, in den Niederlanden zu Trainingslagern waren. Also hm. das waren dann halt so zwei Leute, die man schon mal auch ähm, schon, schon mal gesehen schon vorher kannte. Darüber hinaus war dann ja Tobias Preuß, den man auch noch ähm, über die Nationalmannschaft ähm, Bukowski und Kong, die auch ähm, ja, die man auch kannte, sodass der Schritt dahin relativ seicht war. Sag ich mal. Ja, ne, neue Stadt, neue Leute, aber ähm, nichtsdestotrotz jetzt kein, kein, kein sehr harter Cut gewesen ist.
0: Und, aber, ähm, aber du hast ja, dich dann klar, da relativ, relativ äh, schnell zurechtgefunden, ja? Also in dem, in dem Kreis der, der ganzen illustren Namen, die sich dann da tummelten in Hannover. Ja, Zeit. absolut
1: ja, ähm, bei ausländischen Spielern ist ja immer ähm, so der Respekt darüber, ob man ein guter Wasserballer ist. Und äh, die Montenegriner hm. haben dann vorher schon einen guten Wasserballer in mir gesehen, ähm, weil ich irgendwie ja, international gut. ja auch ähm, schon etabliert war. Und deswegen hatten die Respekt vor mir, ich Respekt vor denen. Und dann ist das äh, auf der Ebene, hat das sehr gut funktioniert, absolut,
0: ja. Ja, das ist doch gut. Ähm, jetzt waren wir ja gerade eben schon bei dieser ja, Problematik-Idee oder ja, strukturellen Problem, dass ja dann relativ viele erfahrene, ältere, nicht ältere, erfahrene, nennen wir es erfahren, erfahrene Spieler da sind. Und dann natürlich auch dieses, dieses Gap und das Reinkommen, ja, das, was du ja eingangs auch schon geschildert hast, in so eine erste oder zweite Mannschaft, nicht gerade ganz einfach erscheint, mhm. ja, und natürlich dadurch immer noch schwieriger wird, indem man halt noch bessere oder noch mehr bessere Leute vor die Nase gesetzt bekommt. Ähm, wie, wie, hast du das ähm, in deiner Zeit hier in Hannover wahrgenommen mit den, mit den Nachwuchskräften? Also gerade Stichwort mit der, mit der Kooperation zwischen den Sharks und Waspo. So. Man ist ja im Moment immer noch am Laufen, ja, also gefühlt fun funktionierte ja als vielleicht beide Parteien vorher. Äh, das ja, vermutet hätten? Ja, wie, wie hast du das wahrgenommen in deiner Zeit hier in Hannover?
1: Also erstmal einen, einen grundsätzliche, eine grundsätzliche Sache dazu, zu diesem ähm, ja, zu diesem Jugendwasserball und dann der, der Auf, Aufstieg in die erste Mannschaft. Man, man muss vielleicht mal die Historie auch betrachten, wie es damals bei mir war und in den Jahren davor und auch noch nach ein Jahr nach mir, also da gab es noch den Grundwehrdienst, als ich ähm, aus dem Abitur gegangen bin und ähm, dann war kla klar, dass man zur Bundeswehr gehen kann als Sportsoldat und das war damals im Abitur war irgendwie schon klar, okay du machst jetzt dein Abitur und danach geht es erstmal zur Bundeswehr und dann wird sich auf den Sport konzentriert, das konnte man äh, ja. super erstmal ähm, miteinander kombinieren und ich war damals mit Leuten bei der Bundeswehr, Christian Theis, Tobias Lenz, der hat bei Potsdam gespielt, ähm, Vincent Vogoll, ein Hildesheimer Spieler, hat dann bei Wasbro auch eine Zeit lang gespielt. Also wirklich so ein, so breit gefächerte Leute, die Abitur gemacht hatten, die irgendwo relativ gut waren in ihrem Verein und dann halt die Chance bekommen haben, quasi zur Bundeswehr zu gehen. Zwei Monate für kurzen Wehrdienst zu machen und um dann sich wirklich auf den Sport zu konzentrieren. Also Profimäßig. Sich wirklich morgens und abends zum Training zu begeben und da wirklich, ähm, ja, zu ackern, zu, zu trainieren. Äh, und dann, wenn man, wenn man so eine Möglichkeit hat, dann kann man wirklich nochmal ein, gefühlt eine extra Meile gehen, um dann wirklich den Anschluss zur ersten Mannschaft viel besser, ähm, ja, zu kompensieren, sage ich mal. Hm. Und ähm, so war das damals. Da waren vor mir die Jahrgänge, die waren alle, alles ähm, Grundwehrdienstleistende, die dann die Chance bekommen haben, auf jeden Fall erstmal ein Jahr da reinzurutschen und dann im Nachjahr wurde dann nochmal entschieden, ob der es äh, weitergeht oder nicht. Hm. Und heutzutage gibt es diese Möglichkeit gar nicht mehr. Also
0: die, ja. die, die Leute, die jetzt aus dem Abitur kommen, Entweder,
1: ich weiß nicht. Die machen nicht, was alles die parallel. Haben, die, ne? Also
0: die, 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 die machen ja schon das Abitur dann alles parallel, ne? kriegen da wahrscheinlich die ersten Zeitprobleme. Und wenn sie das Abitur ja. dann haben, dann kriegen sie das nächste Problem. Ne? Also, das ist also nicht die, ganz so einfach. Die,
1: die Stelle, da hakt es definitiv komplett im, 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 im Wasserball auf jeden Fall. Hm. Ich hab da, wir haben da auch lange irgendwie bei der Nationalmannschaft schon drüber diskutiert mit ein paar Leuten dass man das viel besser ähm, von oben herabsteuern müsste. Also die, der der Dachverband der DSV müsste da viel mehr hinterher sein. Und ähm, ja, um diese Struktur aufrechtzuerhalten, die weggefallene Grundwehrdienst muss irgendwie kompensiert werden über andere über andere Sachen, sei es freiwillige soziale Jahre oder die man irgendwo bei irgendwelchen Vereinen macht oder weiß nicht. Der hm. der also ähm, da ist... Wieder ja, irgendwie, einfach irgendwie
0: ein bisschen mehr Zeit und Luft verschafft, ne? Genau,
1: dass man sich da mal wirklich ähm, dann zwei Jahre, ich war ja dann drei Jahre sogar bei der Bundeswehr, ähm, aber dass man da halt wirklich mal ähm, so also ein bisschen den Sport erstmal richtig kennenlernt in der, in der Intensität, hm. die, die er eigentlich hat. Ja. Ja. Die kommt in, bis zum Abitur, glaube ich, nicht so durch, weil man dann ja schon irgendwie, vielleicht hat man morgens Training, bei, bei den White Sharks ist es so, in Berlin an der Pölchau, wo die ähm, Schüler sind, die bei was, bei Spandau spielen, wenn sie da hingehen auf die Schule, ist es auch so. Bei Whitechucks ist es ja auch nur so, dass es die zwei Schulen sind. Wenn die auf den beiden Schulen sind, dann haben die morgens ein bisschen mehr Puffer, um zu trainieren. Aber im, im, im Rest, im Rest der Republik ist es, glaube ich, nicht so. Ähm, klar wird bei uns auch ein Training angeboten für Abiturienten, aber das ist dann halt morgens um sechs. Hm. Dann ähm, überlegt also sich braucht der Fahrer. <lacht> Überlegt der Vater des Abiturienten sich dann aber auch, ob er sein Kind dahin schickt, weil er sonst ja. die ganze Zeit im Unterricht schläft. Aber ähm, vielleicht nochmal zu dieser Struktur. Der ähm, Klinge war das, glaube ich, der so ein bisschen das, diesen College, diese College-Struktur ähm, ins deutsche Sportsystem bei, bei dir im Podcast. Ähm, einpflegen wollte oder darauf? Äh,
0: ja, es, es waren einige, die damit, äh, sage ich mal, Erfahrung haben auch so ein Stück weit, ne, weil der Mieze, mhm. der hat halt auch als erster so ein Stück weit von berichtet, weil natürlich der vor Ort ist, ne, der kennt das System relativ gut, ähm, da mit seiner, mit seiner äh, Perfect Goalie Academy, ne, also der kennt das System gut und weiß halt, was die Vor- und Nachteile sind, ähm, aber Klinge sagte sowas auch, ja, also es waren, ja. waren mehrere Leute, also wer es jetzt genau alles war, weiß ich nicht, aber so das System fanden einige ganz gut. Ich ja, so ich, ich, ich habe dann, ähm,
1: als wir mal zusammensaßen bei der Nationalmannschaft, habe ich eigentlich gesagt, man, man bräuchte beim DSV so einen Head of Future, nenne ich ihn jetzt einfach, aber ich habe ihn damals <lacht> aus, aus Scherz genannt.
0: Der halt Heutzutage wirklich, nennt sich sowas Innovation Manager wahrscheinlich.
1: Ja, Innovation Manager, aber der <lacht> halt wirklich eine klassische Situation, einfach mal aus dem, aus dem Alltag schön. Ein Spieler vom ACD überlegt sich jetzt, ist jetzt noch im Abitur, überlegt sich, was könnte ich denn nach dem Abitur machen? Dann läuft er zur Laufbahnberaterin vom OSP in Essen. Mhm. Dann wird er so ein bisschen, ja, Polizei vielleicht. Ja, okay, Polizei. Dann hilft die Laufbahnberaterin in Essen ihm natürlich für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. So. Mhm. Jetzt ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen aber gar nicht so gut aufgestellt für Spitzensportler wie die Polizei in Niedersachsen zum Beispiel oder in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, wo Timo Puschke bei der ähm, Polizei war, ist es ja auch viel besser. Die Laufbahnberaterin hat natürlich ihre, will ihre Kadersportler bei sich in NRW halten. Kann ich ja auch verstehen. Das ja, ist ja dann irgendwie ein ähm, Punktesystem, wie auch immer, für den DSV als Dachverband. Würde es aber, glaube ich, viel mehr Sinn machen, wenn der Kollege nach Niedersachsen zum Beispiel äh, nach Hannover wechselt, um dort dann zur Polizei zu gehen. Und äh, dann wirklich diese Polizei mit diesen fünf Jahre Streckung und sehr, sehr viel Freizeit, wie Ingo Pickert das damals gemacht hat, hm. das wirklich ausnutzen zu können. Jetzt will ich nicht alle Spieler aus NRW natürlich irgendwie äh, nach, nach Niedersachsen verlieren, weil die da alle zur Polizei. Es macht auch im Moment äh, Fußnote, im Moment ist, glaube ich, nur einer bei der Polizei. Es wird gar nicht genutzt. Hm. Also es gibt Strukturen, auch noch dazu. Die, man, die man nutzen könnte, genauso wie der Zoll irgendwie in Chemnitz sitzt, ähm, wo glaube ich noch nicht ein Wasserballer war bei dem Zoll. Also es gibt so Strukturen, die man, die vorgegeben sind vom Bund, die man nutzen könnte wo man deutsche Nachwuchsspieler unterbringen könnte, die aber kaum genutzt werden oder vom DSV auch nicht irgendwie gefördert werden oder in die Richtung geleitet wird. Das stört mhm. mich so ein bisschen, weil der DSV müsste eigentlich ein Interesse haben. Da müsste einer durch die Republik jedes Talent und dann müsste da mal einer mit denen reden und das nicht irgendwie immer im Klein-Klein auf die Vereine. Das müsste eigentlich gesteuert werden vom DSV. So ist mein mein Bild irgendwie ja. dazu es würde vielleicht für großartige Diskussionen sorgen, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die einzelnen Strukturen sich da gegenseitig im Weg stehen. Ja. Ja. Und so ja, ist das, das irgendwie, dass man da irgendwie ja. so Schwerpunkte schaffen könnte, dann versucht man irgendwie acht, neun Leute zum Zoll zu bekommen, junge Leute, die da vielleicht Lust drauf haben. Natürlich, heutzutage wollen alle studieren und äh, Polizei ist vielleicht auch nicht mehr so state-of-the-art, aber da muss man vielleicht auch mal eine Uni finden, die wirklich super kooperativ ist und ähm, dann macht man da irgendwie einen Universitätsstützpunkt auf, wo dann wirklich mm. mit einem OSP-Trainer
0: richtig gearbeitet werden kann. Also ja. ich glaube, man muss da ein bisschen anfangen umzudenken. Ja, das stimmt. Also gerade wenn, wenn wenn du sagst, okay, vielleicht ist es gar nicht mehr so sehr auf eine Ausbildung oder auf die Polizei oder auf den Zoll oder was auch immer geschränkt, ähm, sondern vielleicht auch auf eine Uni oder so. Ne? Also ich kann mich da noch an irgendwelche Stories von Mark beispielsweise auch erinnern, dass der irgendwie nicht irgendwo hinfahren konnte zum Nationalmannschaftslehrgang, weil er eine Klausur schreiben musste. Und das musste irgendwie genau am Freitag, an diesem Tag irgendwie um 13 Uhr passieren. Also ähm, das, äh, ja, also das da fragt man sich dann Studium. auch. Verfolgt, ja, also okay, ja dann, dann, dann erzähle ich dir ja nichts Neues. Ne? Also ja. das ist echt strange. Also da fragt man sich dann wirklich, was das soll. Ne? Aber dieses Thema beim beim DSV mit Strukturen, ich glaube da, ich weiß nicht, da könnte man wahrscheinlich mehrere Abende oder mehrere Podcast-Episoden mitfüllen ne? Also ja, das, das ist ja sowieso so ein, so, ein, so ein Thema. Das Problem
1: ist, es gibt Strukturen, die ja genutzt werden, also ganz viele Bierläden sind ja irgendwie, glaube ich, beim Zoll oder da, mhm. also es, es gibt ja Strukturen, die werden halt einfach nur nicht gut genutzt, habe ich immer den Eindruck von mhm. uns oder keiner kümmert sich da so richtig drum, da fehlt einfach ja. irgendwie wahrscheinlich die Manpower
0: oder Ja, die ja Manpower. und wie du sagst, einer, einer der da den Hut auf hat, ne? oder einer, ja. der sich diesen Schuh anzieht und sagt, okay ich kümmere mich da jetzt mal drum und wenn es die Stelle nicht gibt, dann muss man sie halt irgendwie vielleicht auch schaffen. Und selbst wenn es erstmal nur für ein, zwei Jahre ist, aber man muss es halt erstmal ausprobieren. Also finde ich dann zumindest an der Stelle immer. Also von vornherein sagen, irgendwie das bringt nichts oder das, das funktioniert nicht. Wenn der Rest der Republik oder der Aktiven vielleicht, so wie du sagst, auch sagt, okay, das, das würde was bringen, dann lass es uns doch erstmal probieren, Eva, sagen, es bringt nichts. Ja, gleiche Situation
1: also, mit, den, mit, den, mit den Sportsoldaten. Früher waren sie auch zusammen immer in Hannover. Da wurde in Hannover von Sonntags bis bis Donnerstags trainiert und dann wurden die ja nach Hause entsendet zu ihren ähm, Heimmannschaften. Mhm. Ich glaube auch, das muss wieder äh, ja gedacht werden, sage ich mal. Also da muss wieder drüber nachgedacht werden, ob man das nicht wieder ähm, integriert in, äh, in die in die Sportsoldatenszene. Weil so wie es im Moment ist, ähm, kann es eigentlich nicht weitergehen, muss man ganz klar sagen. Also ich habe die Frage bei der letzten Bundesliga-Tagung ja gestellt, ähm, wie ist die Vergabe der Bundeswehrplätze ähm, ja, gemacht worden? Konnte keiner beantworten? Es wusste dort, vor Ort wusste es keiner. Okay. Es hat, ähm, das obere Gremium Hansmann und wer noch haben die Spieler auf eine Liste geschrieben und die wurden dann genommen, ohne da wirklich mal ähm, das hart zu hinterfragen und da wäre mhm. wirklich viel zu hinterfragen gewesen, ähm, weil nach dem verkorksten Jahr letztes Jahr mit den schlechten Abschneiden bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft, hätte man da auf jeden Fall was ändern müssen. Mhm. Aber es, es wurde gar nichts geändert, es, es ist einfach weitergelaufen. Es läuft einfach jetzt genauso weiter wie die letzten zwei Jahre und
0: das kann einfach nicht sein. Ja. Und wir wundern uns, uns alle, warum wir nicht auf den grünen Zweig kommen. Das, ja, wenn, man, wenn, wenn man das jetzt so hört, ne, dann erübrigt sich dann auch das weitere Nachdenken darüber, ne? weil wenn alles weiter so genau gemacht wird, wie es vorher auch nicht geklappt hat, dann ist natürlich auch nicht gesagt oder das ist natürlich stet, stets äh, außer Frage, dass es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht so toll klappen wird. Definitiv, aber was ich jetzt, ich bin ja jetzt
1: noch nicht lange Funktionär, ich weiß nicht, ob wir schon in die funktionärs jetzt rüberrücken sollten, aber was mir halt so ein bisschen aufgefallen ist, auch bei der Bundesliga-Tagung, dass dort unterschiedliche Wahrnehmungen dieses Sports halt auch stattfinden. Also würde hm. ich jetzt mal Waspo, Hannover, Duisburg, vielleicht noch Potsdam, White Sharks, White Sharks aber auch nur wegen Waspo, die halt wirklich Leistungssport in dem Sinne, wo man davon redet, dass man sieben- bis achtmal wirklich im Wasser ist, trainiert und ähm, die anderen, die das, glaube ich, gerne abbilden würden, aber es gar nicht können, hm. die trainieren dann viermal abends, sind auch in der Bundesliga, alles schön und gut, aber da findet ist halt eine ein riesengroße Diskrepanz zwischen, ja, zwischen diesen Vereinen schon bei dieser Bundesliga-Tagung und deswegen, die interessiert das, die anderen interessiert das, glaube ich, schon gar nicht mehr, ob wer die Bundeswehrplätze hat, die, ähm, ja.
0: Ich habe doch eh keinen Spieler, der da hinkommt und der dafür in Frage kommt. Von daher so, das ist Ma wirklich, macht ihr das schnell.
1: Ja, so habe ich das wahrgenommen, auf jeden Fall, dass es wirklich ja. so war. Ähm, Wasbro hat sich darüber beschwert, wie ich als ASCD-Vertreter habe mich da auch darüber beschwert. Die anderen, denen war das irgendwie so gefühlt, ja. Ist eh mhm. seit zehn Jahren. So ist naja, es. ist gibt das ja dann traurig. Auch, das kann eigentlich nicht der, der,
0: der Weg sein. Eigentlich müsste man ja. die Vereine wieder zusammenbekommen. Ja, also es gibt ja dann auch immer noch denen, die die Meinung zu diesen, also eine der Meinungen zu dieser ganzen Sportsoldaten oder auch Unterstützung seitens Bundeswehr, dass, dass diese ja, Bundeswehrstellen zeitlich begrenzt sein sollten. Ja, also damit sie dann irgendwie nach, ich sag mal, drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren, keine Ahnung was, ja, befristet sind und dann an andere Athleten irgendwie weitergegeben werden oder übergeben werden. Ne? Dass halt nicht jemand, keine Ahnung, x Jahre da auf irgendeiner Bundeswehrstelle ähm, sitzt, in Anführungsstrichen drauf sitzt ja, ähm, und jemand anders dann ein Stück weit in die Röhre guckt, weil dieser Platz blockiert ist. Das, ja, das ist deswegen, ja dann auch noch ein Aspekt, ein Aspekt der da äh, oft zum Tragen kommt.
1: Ja, bin ich absolut auch dafür, dass äh, Bundesstellen befristet werden sollen, also maximal drei Jahre oder ein Olympiazyklus. Könnten wir man hm. würde ja sagen, man kann ja, immer genau. ein Olympiazyklus, vier Jahre kann man sich dafür ähm, bewerben, man kann da drin bleiben und dann
0: muss man wird wird halt raus. Wird ja, neu entschieden, also entweder ist man, man raus oder es wird neu entschieden, genau. Der ja, neu entschieden wird ja jedes Jahr.
1: Also so, die Bundeswehrplätze sind, ja, ja, die sind immer für ein Jahr. Also nach einem Jahr kann theoretisch jeder da rausgenommen werden. Mhm. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass vier Jahre und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man ähm, das auf einen Alter, ein, ein Alter begrenzt müsste, dass man sagt, bis 24. Also dass man wirklich mhm. die Zeit vom Abitur bis. 24. Jetzt machen die Leute heutzutage viel früher Abitur als früher. <lacht> ähm, aber dass man in die Leute in diese Systeme erstmal reinbekommt, um ähm, ja mal wieder mehr Futter zu bekommen für oben.
0: darum geht's ja, ja. und Von auch und, und auch oder vielleicht die jungen äh, Leute, die vielleicht auch noch vielleicht ein Stück motivierter sind und vielleicht auch von, den körperlichen, von der körperlichen Verfassung, von den körperlichen Möglichkeiten ganz anders leisten können, ähm, dann vielleicht auch, wie gesagt, am Anfang zu unterstützen. Wenn ich jetzt irgendwie Ende 20 bin, also nichts gegen Ende 20, äh, ist total super, aber vielleicht ist man da nicht mehr unbedingt oder Mitte 30 auf seinem Leistungszenit. Ja, da ist man vielleicht schon ein Stück weit drüber und dann macht es natürlich aus dem, wie du sagst, dann die Leute mit 22, 23, 24 zu, ähm, ja, dadurch zu motivieren dass sie halt ein bisschen, ja, ein bisschen in Wörter gepackt, hätte ich fast gesagt, gepackt werden. Ne? Und dann halt aber wirklich auch konzentriert Zeit und investieren können, um da die Leistung abzurufen zu können.
1: Ja, ja also sehe ich genauso. Man, man muss da man muss da auf jeden Fall ran. Man muss da Veränderungen äh, schaffen. Das Problem ist,
0: das ist jetzt irgendwie, <lacht>
1: ja, die Struktur.
0: Strukturen. Man ist nicht unbedingt will, äh, veränderungswillig, nenne ich es jetzt mal, vielleicht.
1: Ja, das muss von oben herab. Also ich, ich bin da ganz klar der Meinung, der DSV als Dachverband muss da viel, viel mehr Stärke zeigen. Also die müssen hm. da von, von oben herab das, das Ding mal runterregieren und das wird aber gerade gar nicht gemacht. Also da, da muss viel mehr, ähm, viel mehr Druck wieder rein, auch viel mehr ähm, ja, vielleicht auch mal gegen die Vereine arbeiten, ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: es nicht. Es wäre ja nicht unbedingt gegen die Vereine, ne? also ich glaube, wie du sagst, also man muss die Vereine auch wieder irgendwie, ne? sie saßen jetzt an einem Tisch bei der Bundesliga-Tagung, ja, aber man, man muss sie natürlich auch wieder so zusammenkriegen, dass sie vielleicht auch wieder alle zusammen an einem Strang ziehen können. Ne? Und wenn du sagst, die einen oder anderen haben da sowieso schon ganz andere Voraussetzungen und Vorstellungen. Ja. Dann ist das halt so, ne. Aber dann haben sie wahrscheinlich auch bei dieser ganzen Bundesliga-Thematik, Bundesliga, äh, Bundesliga Bundeswehr-Thematik vielleicht auch gar nicht so den, 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 die Ansprüche vielleicht wie andere Vereine. Ja, also da, oftmals ist es ja dann ein Problem, irgendwie einfach mal miteinander zu reden. Habe ich das Gefühl. Ne? Also einfach mal reden. Würde man sich öfter wünschen, gefühlt. Ja, ich, ich habe das am Wochenende auch schon gesagt
1: man 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 vielleicht mehr reden aber dann halt auch auch was tun auch was tun <lacht> nur immer ja. zu sagen wir reden jetzt ähm, und am Ende kommt nichts bei rum ist auch ja. keinem geholfen also ich glaube die nächsten zwei Jahre könnten so ein bisschen äh, die Richtung vorgeben wo die Reise hingeht man muss jetzt ja auch mal überlegen in zwei nächstes Jahr ist schon wieder Olympia
0: mhm. Ist nicht mehr so wirklich. Lange. Ja,
1: genau. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele in Paris. Und ähm, jetzt wurde ja, also der Dachverband, die, die Länder ist ja nicht besser strukturiert oder organisiert, <lacht> ähm, Nein, wie ich jetzt nicht so wirklich. mitbekommen habe. Die wollen jetzt ja auch die Europameisterschaft in den Januar wieder verlegen. Und ähm,
0: das, also ähm, stand jetzt
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, zu den Olympischen Spielen nach Paris fährt. Man wird es versuchen, das ist auch gut so, man muss es ja versuchen. Ähm, dafür ähm, wir trainieren die Jungs ja auch, aber die Chancen sind halt sehr, sehr gering. Und was passiert danach, ist ja die große Frage. So ja. ähm, es gibt ja jetzt ein neues Leistungssportgesetz oder es soll ja jetzt alles neu reformiert werden und es soll ja auch so ein bisschen Richtung, äh, wo sind wir ähm, über diese POTAS-Analyse, wo sind wir Medaillenkandidaten äh, und wo nicht. Und wenn jetzt bald die Stützpunkte, sag ich mal, wegbrechen, wenn die Bundeswehrplätze wegbrechen, dann diskutieren wir eh in zwei Jahren nicht mehr über, äh, wer kriegt nee, denn überhaupt dann Bundeswehrplätze, sondern haben wir ganz andere Themen, die wir besprechen. Ja, stimmt. Ähm, und ich glaube, so damit musste man sich mal auseinandersetzen und das musste man irgendwie auch mal jemandem vor Augen führen, dass wir dann da komplett abrutschen werden, einfach dass dann hm. was dabei komplett in der im, im Niemandsland verschwindet und die Förderungen ja
0: null gehen. Hm. Dann ja. wird also in, ge, gefühlt also gefühlt sind wir schon im Niemandsland. Also so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch wirklich wesentlich weiter irgendwie weggehen kann von der Bildfläche, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn man jemanden dazu befragt, ob er weiß, ob irgendwann mal oder während eines großen Turnieres, dass irgendwie eine WM stattfindet oder dass sonst irgendwie ein Turnier stattfindet. Also Wasserball findet ja selbst medial äh, gefühlt bei Olympischen Spielen nicht statt. Da ja? ähm, kommt irgendwie nur so ein. Drei Minuten, Zusammenfassung, that's it, ähm, wenn überhaupt. Also mhm. allein diese, diese mediale Präsenz. Ne, ich meine, das ist jetzt auch wieder ähm, so ein Stück weit ein Teil des größeren Problems, auch um Nachwuchskräfte, also Kinder irgendwie vom Wasserball zu überzeugen oder mit dem Wasserball anzufangen, wenn das gar nicht stattfindet. Wir finden ja gar nicht statt. Also mittlerweile ist das besser geworden, gar keine Frage. Aber nur für die Leute, die sowieso schon da sind. Ja, also, ja. Bin völlig ja. d'accord mit Champions League und Len und ich kann alles live gucken ja. und jedes Champions League Spiel, alles toll. Ähm, Bundesliga vielleicht auch noch. Aber nur die Leute, die halt schon da sind. Ne? Das hilft halt nicht wirklich, um neue Kinder irgendwie davon zu begeistern. Ja, du, es gibt auch noch was anderes, außer Handball, Hockey und Fußball vielleicht.
1: Mhm. Ja, Na, also, ähm, bin ich komplett bei dir. Ich äh, kann da auch, ähm ich hatte ja vorhin gesagt, ganz am Beginn des Gesprächs, ganz am Anfang, dass hier früher im Ruhrgebiet halt wirklich sehr, sehr viele Vereine waren. Mhm. Da gab es in Oberhausen zwei Wasserballvereine, in Duisburg fünf, glaube ich. In Essen gab es einen Verein, in Gladbeck. Und es wird immer weniger. Es spricht die Basis. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, die findet nicht mehr statt, es gibt schon noch eine Basis, aber die ist nicht bei weitem nicht mehr so groß wie vor vor nee. 20 Jahren. Ähm, ich hatte letzte Woche ein Pokalspiel in Herford äh, mit der zweiten Mannschaft <lacht> und ähm, der Kollege dort hat das Gleiche erzählt, also da in der Peripherie um Herford, die müssen mittlerweile richtig äh, hm. ja, Zeit in Anspruch nehmen, im Auto sitzen, um äh, Gegner zu bekommen. Ähm, weil da wirklich auch einige Mannschaften einfach aufgegeben haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein riesengroßes Problem, dass einfach die Basis komplett weggebrochen ist. so die Nicht komplett, aber nahezu. Und ähm, ich kann das immer, ich, in so kleinen Vereinen hängt das eigentlich immer an einzelnen Familien, habe ich immer so den Eindruck. Also, das ist oftmals so, ja. Das ist wirklich so. Also früher hier ähm, in, in Stärkade. War es die Familie Romf? Das war einfach so. Da war Vater, zwei Söhne. Die zwei Söhne haben sich irgendwie die Jugendmannschaften aufgeteilt. Der Vater hat die erste Gemeinschaft gemacht. Ähm, in Duisburg bei einem anderen Verein war es auch eigentlich eine Familie, die das, also in so einem kleineren Verein. Und ich weiß nicht, da, das bricht alles da so ein bisschen ein. Die Leute mhm. haben da, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit für, ähm, sich um so, eine, so, einen, so einen Verein zu kümmern, habe ich immer den Eindruck. Mhm. Oh. Und das ist ja. halt wirklich sehr schade, gerade für die Wasserwahlabteilung, weil, jetzt mach, machen wir uns nichts vor, du sagst, wir haben keine mediale Aufmerksamkeit. Es lebt ist halt einfach so eine kleine, eingeschweißte Familie, sage ich das immer. Es ist Aber <lacht> wirklich, es ist wirklich so, es sind nicht so ja. viele und es macht dementsprechend auch gar keinen Sinn, so viel gegeneinander zu arbeiten, weil, wenn wir jetzt erfolgreich werden, wenn wir bei Olympia sind und wir haben hunderte von Spielern, die wir irgendwie... Äh, gar nicht wissen, wo wir sie alle unterbringen. Dann kann Ach. man vielleicht mal anfangen, äh, irgendwie ja, schön. Äh, gegeneinander <lacht> zu kämpfen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es für mich keinen Sinn, da mhm. ähm, gegeneinander zu arbeiten, sondern da müssen wir eigentlich viel mehr miteinander arbeiten und das,
0: das fehlt auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, also diese 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 ganze diese ganzen Rahmenbedingungen, ne? also egal, ob das Schwimmbäder sind, die Zug machen, äh, privatisiert werden, dann wieder zurück an die Stadt gehen, dann zugemacht werden. Dann gibt es weniger äh, ja, Ehrenamtliche. Ja, meine, wird man ja auch nicht reich bei. Ja, also Da machen wir uns ja auch nichts vor. Ähm, aber wie du sagst, ne, es sind dann halt immer irgendwie irgendwelche Ehemaligen oder Leute, die sowieso schon irgendwie familiär mit diesem Verein verbunden sind, die sich das Ganze dann noch antun. Ne? Und wenn die dann irgendwann weg sind... Ich weiß nicht, vielleicht sind sie dann auch irgendwo versterben ja auch irgendwann ne? wenn die dann weg sind wer macht's dann ähm, und da findet sich halt oftmals keiner und das ist glaube ich auch äh, echt echt ein Problem weil ne? allein diese ganzen Rahmenbedingungen Schwimmbad Wasserfläche ja, äh, wäre schön wenn wir mehr hätten und da äh, vielleicht äh, aus dem Vollen schöpfen können aber das ist halt nicht der Fall ne? und ja. das äh, ist eins von den Grundproblemen das stimmt ja,
1: ja. Und das ähm, spiegelt sich dann auch so ein bisschen in, wir haben im den Europapokal in Duisburg ausgerichtet, jetzt letztes Jahr im Oktober, November ähm, war es. Und ich habe mit deutlich mehr Zuschauern gerechnet. Hm. Es war aber nicht so viel los. Ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, da war früher wirklich deutlich voller, ähm, wenn äh, so internationale Events gewesen sind. Und ähm, die Leute aus der Peripherie, die machen nicht mehr den Weg nach Duisburg, um sich da Spielern zu gucken. Das ist einfach wirklich ja. so. Mittlerweile, klar, ein paar Mannschaften waren da, aber auch Jugendmannschaften, die einfach mal da hinkommen. Das Gleiche war in Hannover auch schon. Also es, es kommen nicht viele Jugendmannschaften aus der Peripherie, die sich in den Champions-League spielen. Klar, es ist vielleicht auch ein bisschen spät abends, aber trotzdem, ähm, das findet alles nicht mehr so statt. Da, da ich weiß nicht, ob da ja. keine Fahrdienste mehr ja, geleistet werden, wie auch immer. aber Oder ob die Jungs einfach auch kein Interesse mehr daran haben. Ich, ich kann es hm. nicht sagen, woran es liegt, aber man merkt es auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also ich, ich muss sagen, wir versuchen das natürlich schon. Ne? Also ich meine, von von Hannover oder von Larsen ist es jetzt halt nicht allzu weit nach äh, zum Stadionbad oder ins SLZ. Äh, wenn da irgendwelche Champions-League-Spiele sind, da waren wir jetzt auch zuletzt bei, beim pro Recco spiel beispielsweise, Ne, alleine, um mal die Atmosphäre zu schnuppern und wo was eigentlich, was aber halt irgendwie auf der großen Bühne auch sein kann ähm, und wie es vielleicht irgendwann mal äh, aussehen kann. Ne? Und alleine, um da so ein bisschen... Ja, Inspiration und Begeisterung für zu wecken, ähm, sind so zwei Stunden eigentlich äh, wunderbar investiert. Ne? Und ja. äh, von daher kann ich da nur zustimmen. Ne? Also man, man sollte das viel öfter machen, klar. Ja? Aber wenn es halt auch während der Trainingszeit stattfindet, muss man dann halt auch immer gucken, okay, ich habe schon so wenig Trainingszeiten, ähm, opfer ich da jetzt vielleicht auch noch mal so ein, zwei Stunden für, für so ein, so ein Champions-League-Spiel. Ähm, aber das hat dann einfach zu dem Zeitpunkt sehr gut gepasst. Also es ja. war auch sehr schön, muss man dazu sagen. Das ist ja nicht nur für die Kinder schön.
1: Nee, und das ist ja eigentlich, wenn man es wenn dann macht, also wenn, wenn die Kinder sind dann alle immer begeistert, wenn sie vor Ort sind, ne? Also, weil es dann ja meistens genau. wirklich auch äh, gute Spiele sind. Und,
0: äh, und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, ne? nicht nur reden, sondern auch mal machen. Das ist, was wir vorhin schon mal hatten. Also ja. nicht nur sagen, sondern dann auch hingehen. Das ist dann der Idealfall. Ja. Aber, aber nichtsdestotrotz. Mit, so mit, dem, mit, dem, mit dem Europapokal, ne, was du sagst, dass da so wenig Leute waren. Dass, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Aber mit irgendjemandem habe ich da schon mal darüber gesprochen. Und auch bei dem, ähm, was war es, bei diesem Länderspiel gegen die USA. Das war ja, glaube ich, auch bei euch. Ne, da fand ich es gefühlt relativ voll aber das war halt auch nur ein, ein Tag oder waren glaube ich auch ein oder zwei Spiele oder so die da hm, stattgefunden haben ne? aber der europa war, war es ja auch, auch ja. relativ
1: voll das stimmt da,
0: ja. da war ich ja, auch aber auch ich habe dich gerade unterbrochen du wolltest gerade noch was sagen
1: hm, weiß
0: ich jetzt gerade nicht mehr
1: ist weg ähm, doch so also das, ja. das, das auch bei bei Waspo oder bei Spandau sind die Champions-League-Spiele ja nicht übermäßig voll also es ist jetzt kein Problem aus Duisburg sondern da, selbst die Meisterschaftsspiele, da war nicht unglaublich. Es gibt ja mal dieses schöne Foto aus dem aus dem Volksbad, wo Waspo <lacht> ja, Meister. 93 oder was hast du? Ja, also die, die, das hätte ich gerne <lacht> einmal erlebt äh, bei Waspo im Finale, aber so voll war es ja die letzten Jahre dann auch nicht. Also
0: ja. und so, ja, da hatten aber, wir mit anderen Sa Sachen zu kämpfen, ne? Also da hatten wir mit Corona zu kämpfen und jeder nur einen Stuhl und äh, ja. bitte möglichst zwei Meter Abschnitt. Das war schon echt heavy.
1: <lacht> ja, in dem einen Jahr gebe ich dir recht, aber in den anderen Jahren. Äh, war es auch nicht viel voller?
0: Hätte voller sein können. Hätte voller sind jetzt natürlich ich auch. Ja, ja. Also, vor, vor allen Dingen, wenn man das Volksbad schon mal etwas voller gesehen hat. Ne? Also, dann <lacht> möchte man sich das natürlich auch für sich wünschen. Genau. Naja. Ja, und bei, um, bei Spandau Berlin war noch weniger
1: los. Bei den Finalspielen muss man. Also, da war vielleicht 50 Leute. Ob die jetzt alle
0: vom Fernseher sich den Livestream angeguckt haben, wage ich die zwei. Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt <lacht> voraussetzen, dass sich die Leute dann davor einen Livestream setzen und das dann lieber von zu Hause aus Kommt halt auch drauf an, wer kommt. Muss man halt auch dazu sagen. Ja, also klar. Wenn so also Olympiakos Pireus, äh, die da ja auch während des Final aids da die Tribüne auf der rechten Seite halb abgerissen haben, also wenn die kommen, da ist dann schon Hamba Zamba in der Hütte. Und also das macht dann <lacht> natürlich doppelt Spaß.